0: 五月十七号，星期二。今天先从一个英文单词说起 ，regency（ 摄政）。君主制的国家里面，或多或少都曾经出现过摄政的这种阶段。比如说，在我们比较熟的清朝，哈。呃，摄政王一心，大家还记得吧？因为这个当时的皇帝年纪太小，无法行使自己的权利，就有这样的一个人在这种授权的情况下代君主来处理国家大事。这个国王或者皇帝年纪太小，然后无法履行职责的历史例子在历史上有很多。那像比较我们比较熟的就是摄政王加顾命大臣的组合。那现在在英国，他们所面临的情况是君主的年纪太大了，伊丽莎白二世哈。今年已经九十六岁就身体有的时候不太舒服，没有办法履行职责。这个已经在近些年来多次看到哈。但是英国现在已经是君主立宪制国家，是不涉及到君主真的是要做什么重大决策的。他们已经是议会内阁制了，由首相来全权,权负责。但是呢，有一些形式上的职责，比如说像英国议会每年开始的时候有一个 State Opening， 那作为君主女王会参加这个仪式，同时发表讲话，然后来强调一下今年这个议会纪里，希望议员们可以着重在哪些方面哈。去投入精力。通常，这份声明也是女王完全听取了首相内阁的建议来确定她的讲话的。那这个仪式 State Opening 是伊丽莎白登基以来视为最重要的一个责任，那也是君主立宪他们宪法中很重要的一个部分，很重要的一个仪式哈，就是58年来他从未缺席，但是今年因为身体情况不佳，然后就当时给出的原因是这种行动不便，让查尔斯王垂也就是伊丽莎白女王的儿子哈来代为行使权利。在这里，查尔斯就已经是在摄政了 ，Regency。那这个事儿呢，实际上是一周之前发生的，并不是新闻，只不过我之前没有讲过，今天就要补上来说一说。查尔斯呢，当时是在他的妻子卡米拉和儿子威廉的注视下，朗读了女王授权的 State Opening。所以在这个声明里面，他也一直在说哈 ，Her Majesty， 就一直说女王陛下说怎么怎么样，怎么怎么样，也就是看上去是帮他宣读。那当然，他旁边还放着女王的皇冠 ，the crown， 就象征着这个皇权。查尔斯的表现无可挑剔哈，毕竟他是英国历史上这个在位时间最长的王储，他已经为这一天其实充分做好了准备。英国议会今年开始的这一幕，实际上也在提醒大家，查尔斯距离当英国国王，实际上已经非常非常的近了。有很多英国人和英国媒体都把这场活动哈和发表的这个讲话，视为查尔斯王位的一场彩排。也有人说，这个伊丽莎白女王实际上近些年来都在精心的为这个王位的传承在做着准备。比如说，逐步让查尔斯王储和威廉王子，也就是王位的一号和二号顺位继承人，更多的替他去出席一些活动，然后进行讲话。女王的身体怎么样呢？其实还可以。几周没有露面之后，她在昨天出席了英国的一个活动，看起来精神还是很好的哈。自己下车，然后走到了这个看台上。今年是伊丽莎白二世女王登基七十周年的一个日子，所以在六月的二号到五号会有一个。白金禧年庆祝活动。在英国举行，呃，百姓们到时候会有一个长周末，呃，所以这时候就有个问题哈，就为什么不提前退位，让查尔斯可以继位，然后这样的话，伊丽莎白二世她自己也可以休息休息，安享晚年，而不是说日程表上每天一睁眼看起来就有那么多的活动。那是因为伊丽莎白她是深受百姓爱戴，她的在民间的这种支持率 approval rates 大概是百分之七十那么高，呃，那查尔斯呢，因为他和戴安娜有那样。这样一段的历史，对婚姻并不是很忠诚，所以他在英国民间并不是广受爱戴的。另外，在英国还存在一派人，他们是 Republicans， 就是那些共和派，主张英国要废除君主立宪制，说这是一个昂贵的体制，没有必要存在啊。英国可以实行共和制。虽然伊丽莎白二是用自己的 lifelong practice 去保护这个 monarchy 这个王朝哈。其实现在还有一个王朝面临着挑战，那就是朝鲜。在第一例 COVID-19， 什么新冠疫情被确立之后，目前平壤说出现了超过120万的发热病例，他们称之为 fever， 就是发烧。因为缺少检测试剂，所以没办法去进行一一的检测，确定他们是不是新冠哈。但是大家基本上心里也已经知道了。那军队现在是被调动起来去运送药物，同时政府宣布。禁止聚集，采取病毒消杀、封城等手段来应对朝鲜开始的两年多来的第一波疫情。朝鲜实际上从二零二零年疫情出现之后就关闭了国境哈，然后一直以来他们都说是一例没有，现在看来只要有物资流动的情况下，病毒就会被带进来哈。虽然你不允许人出来，不允许人进去，其实也再次说明这种静态应对面对 COVID-19 其实是不会成功的。现在国际社会都开始向朝鲜来捐赠疫苗和药物，来防止可能出现的医疗危机，因为你想他们的疫苗接种率不够，在考。考虑到呃，这医疗资源和医疗物资的一个紧缺哈，要防止最坏的情况发生。来到俄罗斯，美国的快餐连锁公司麦当劳宣布将告别俄罗斯市场，在这个市场运行了三十二年之后，麦当劳将把。在俄罗斯的八百五十个门店哈全部出售，呃，当然很多就是加盟门店，门店需要去麦当劳化，比如说要把这个招牌换掉，不能再用金拱门了这样的商标，菜单也要换掉，包括制作什么奶昔、汉堡、薯条的那些机器也不能够再使用。麦当劳在俄罗斯总共有六点二万名员工，麦当劳会一直的去支付薪水，直到他们完全完成了对俄罗斯市场的撤出和资产。的售卖，那他们公司的 CEO 表示说，呃，所面临的是一个非常复杂的形式。鉴于发生在乌克兰的入侵战争和人道主义危机，以及在俄罗斯做生意可能会面对越来越多的不可预测的政治商业环境的风险，他们决定退出。然后呢，也说麦当劳做好了准备，哈，可能在这个市场上所投资的十四亿美元没有办法回收，哈，这也是非常决绝的，哈，愿愿意为推出这个市场所付出的代价。那此前呢，雷诺汽车宣布他们将出售在俄罗斯的资产和业务。他们的主要资产是在那个一个汽车的合资公司里面，叫 a v a t o v a r s 呃，其中他们有百分之六十八的股权。他们希望是一个出售的过程，但是俄罗斯政府非常生气，然后就是说，那就宣布将雷诺的这个资产直接俄罗斯国有化吧。要知道，麦当劳呢是在苏联解体之后第一批进入到俄罗斯的西方企业。他们在1990年1月份在莫斯科的普辛金广场开了第一家门店，当时那个火爆程度，大概就是需要排三个小时的队才能够进店哈，呃，吃上东西。当时的媒体给出的头条是 “Hot food to help Cold War”， 就是热的食物帮助缓解冷战。那在今年二月份呢，俄罗斯入侵乌克兰之后，麦当劳其实它是相对反应比较慢的那一波企业，因为它在这个俄罗斯的门店众多哈，最终是在很多公司纷纷暂停在俄罗斯的运营之后，然后很多人批评麦当劳你怎么还不行动，他们才关闭了在俄罗斯的业务。不过呢，还有一些西方的餐饮企业到现在啊还在正常的在俄罗斯运转，没有受到影响。比如说 Burger King， 他们给出的理由是因为。签订了比较复杂的特许经营条款，让 Burger King 没有办法要求当地的门店。那么，继续顺着这个俄罗斯的话题说哈，俄罗斯的邻居芬兰即将申请加入北约，芬兰的邻居瑞典就是也将举行议会投票，极有可能批准加入北约的申请。这两个国家过去都是一直宣布保持中立的哈，那现在他们也要加入北约了。普京那边是暴跳如雷，威胁说要进行阻击和报复。呃，另一方面呢，北约成员国里所有的都是欢迎欢迎哈，除了土耳其。土耳其宣布说，如果这两个国家递交了申请，他们会阻止瑞典和芬兰加入北约。土耳其总统埃尔多安说：“芬兰和瑞典就不必向土耳其派大使来游说，哈，让我们支持你们加入北约了，免谈，我们无论如何都不会同意的。为什么土耳其不同意呢？之前我们也说，土耳其跟俄罗斯实际上也有世仇，哈，呃，只不过是因为偶尔有共同的利益走到了一起。那现在在乌克兰的战争之中，呃，土耳其也是二话不说，毫不犹豫地和北约的那些盟友站到一起。那为什么他会要拒绝？”芬兰和瑞典加入北约呢，倒不是因为说想在俄罗斯之间搞平衡，或者怕激怒俄罗斯人，没有的事儿哈、啊，只是他真的。埃尔多安真的很讨厌瑞典和芬兰，理由是这两个国家接受了，尤其是瑞典接受了很多库尔德难民，其中其中土耳其怀疑有库尔德工人党的一些人哈，然后很是气愤。那库尔德工人党被土耳其认为是恐怖组织，也他们也确实在土耳其搞过恐怖袭击。希望那个土耳其可以尊重啊、呃、库尔德人的权利，然后允许他们自治或者是独立出来。总之，埃尔多安非常的气愤，他最后说瑞典简直就是。一个恐怖分子的鸡窝啊！然后这两个国家，包括就是瑞典和芬兰，从来没有明确过他们对于打击恐怖主义的立场。土耳其无法信任他们，所以面对这个土耳其的态度，很多人也表示说无语了哈。呃，像瑞典之前和土耳其关系确实不好，他们之前就批评土耳其那个时候三年前为什么要出兵叙利亚，为什么要趁机去打击库尔德武装。然后另外呢，瑞典和芬兰实际上都拒绝过土耳其要求引渡其境内的库尔德人的要求，所以关系就不好是有渊源的哈。那除了土耳其之外呢，像我刚才说的，其他的北约成员国都非常支持瑞典和芬兰的加入，所以美国的国务卿布林肯就说了，尽管。土耳其反对，但是他对于瑞典和芬兰加入还是充满信心的。不过呢，申请加入北约哈是有流程的。首先你递交申请啊，这个递交申请之前要符合一些硬性的条件，比如说是一个 democracy， 就是与一个民主国家，然后不能有太多的这种 human rights 的 issue。另外呢，在提交申请之后，实际上是需要三十个北约成员国一致。投票通过才能够被批准，也就是说，如果土耳其死活不同意的话，那芬兰和瑞典其实也是没戏的哈。呃，不过目前从美国的态度是认为说，另外二十九个北约成员国应该是有办法说服土耳其的。好，最后继续我们。本周的特别话题：山火和救火队员。昨天我们说了，让消防队员、救火队员处于危险之中的，不只是难以预测的现场情况啊，风向的转变、风速的变化，其实更有美国在山火扑灭上的一个10 a.m. policy， 就是一个上午十点的政策。这上午十点的政策就是起火之后，尽量要在第二天早上十点之前将其控制住。那得益于此，其实在美国境内百分之九十八的山火都在它变大之前被扑灭了。但实际上，这制造了一个 d e l e m m a 就一个困局，就是你今天没有烧到的树林，实际上是为日后更大的火灾积累着燃料。就是今天你扑灭的是小火，但总有一天这些会变成大火。学术界还有这样的讨论，就是说山火的救火队员到底有没有存在的必要，或者有没有那么及时需要出动的必要。有山火隐患的地区，除了常规的救火队之外，他们还会雇季节性的消防队员，给予很高的报酬，然后让他们去做我们昨天所说的那个 containment， 限制火情哈，提前的去挖一些隔离带，比如说去挖沟啊、砍树啊、点一些可控的小火，赶在旱季来临之前去制造一些隔离区哈 ，handline。Hand line, 常规的山火救火队员们，他们需要更靠近大火，可能在山火季的时候要十六个小时一天的工作。然后他们的工作是需要背着四十斤重的那种包，里面有各种砍树的装备、防烟雾面罩，然后斧头，有时候还有锁链，然后还有特殊材料的帐篷，保证万一真的大火烧过来的时候，也有地方可以躲一下。很多季节性的临时的救火队员，他们慢慢的会爱上这个集体，爱上这份工作哈。因为这些人，大家都是像一个 team 一样，像一个团队一样，呃，一起租房子住，冬天一起滑雪，然后一起公路旅行。在山火季开始之后，大家又一起出生入死，然后很多慢慢的就会从临时的救火队员转变成这种职业的山火的救火队员。每一个山火季开始之前，他们都会一起祈祷哈，就是说，我知道今年会像往年一样，有人因为救火而不幸遇难，希望不是我或者我认识的人。而这些救火队员们实际上。他们也知道自己所从事的这个职业是多么的危险，因为可能被大树这烧断的大树砸死，可能死于车祸，或者死于直升飞机的坠毁。但是所有人最大的恐惧实际上是死于火场，哈，就是被火烧死是他们的噩梦。他们中间有很多人都经历过死里逃生，所以像我昨天说的，都有很多这种 PDST 战后创伤症，有的是做噩梦，就火场的情景重现，被大火包围，然后。你怎么样都跑不出去，有的是失眠，就是睡不着；而有的是那种对于前往火场感到紧张、焦虑和抑郁，尤其是当自己的队友或者好朋友不幸遇难之后，他们感觉到和大自然对抗的那种无能为力。因为就算你今年成功的扑灭了几场大火，可是到了几星期后，或者到明年，依旧有新的、更大的山火发生。尤其是在气候变化的现在、啊，哈，山火已经变得不再只在夏天发生。像去年冬天，也就是所谓的在加州的雨季的情况，当时这个一号公路 Big Sur 附近和北部的 La Son Mountain， 一个是潮湿的海边，一个是冬季的内陆地区。本来冬天会降雪，然后那个山上应该是白雪皑皑覆盖的场景，结果都出现了反常的冬季高温导致山火。所以在这种周而复始的疲惫的，在大自然面前感觉到无能为力的情况下，不少救火队员会选择转行，因为这确实是一个糟糕的行业。就算是在火场没有受伤，没有什么其他的危险，但是你在这种环境中工作，浓烟实际上是大量被吸入肺部的，肺癌也是在山火的救火队员中极为的高发。转行的救火队员，一部分人变得积极发声，就希望去改变美国山火的这个10 a.m. policy 十点政策。明天继续来讲这个故事。好了，非常感谢大家，希望你有一个愉快的周二。